Attitudeable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Hoy es un día muy feliz, estoy muy agradecida porque nos visita Luis Castellanos. Luis es autor de varios libros, filósofo de la ciencia e investigador y hoy nos va a contar el libro, uno de sus primeros libros, La ciencia del lenguaje positivo. Hola Luis, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí contigo, de verdad. Un verdadero placer contigo y con todos los que nos vayan a escuchar. Ahí estamos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias Perfecto. por tu tiempo y por compartir con nosotros toda tu eh, sabiduría. Nos gustaría que, bueno, para empezar nos cuentes un poco cómo surgió la idea de este libro, que ya tiene un nombre eh, fuerte, sobre todo para... Eh, para mí y para todas las personas que nos dedicamos al, al lenguaje, la ciencia del lenguaje positivo, ¿cómo fueron los orígenes? Los orígenes, eh, como todo libro igual que tiene algo de ciencia e incluye, es primero investiga, <risa> trabaja y, y tiene algo que aportar al mundo. Luego, eh, si tienes la fortuna de que alguna editorial se interesa por ti, pues entonces ya está el comienzo. En este caso fue así. Yo empecé a investigar eh, cómo el poder de las palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro y lo apliqué en el mundo empresarial principalmente, también en el mundo del deporte y al final, pues por una serie de circunstancias de azar, pues eh, Planeta, la editorial, eh, con su grupo país se interesó, vinieron a verme de Barcelona a Madrid y yo que tenía una mesa gigantesca en mi despacho, tengo una mesa que son de tres metros y medio, casi cuatro, iba a decir, por dos casi, pues había hecho un, un plano eh, donde explicaba todo el proceso de, de investigación, desarrollo y las conclusiones a las que habíamos llegado de, de todo nuestro trabajo durante esos años. Y, y le gustó la, la idea a la editorial y, eh, y nada, pues nos pusimos ya directamente a trabajar a adaptar el libro, que ya eso, eso ya tiene otra historia. <risa> una cosa es la idea y luego como empiezas a redactar, a trabajar, pues ya eso es, es diferente. Claro. Pero todo muy bien, fue muy bonito porque la editorial apostó mucho por nosotros y Elizabeth, que es la persona que nombro mucho, que es mi editora, pues uh -huh. fue altamente generosa, amable y me enseñó la senda para, para escribir, porque una cosa es que escribas para publicar eh, científicamente o una tesis doctoral o una memoria de licenciatura o cualquier otro elemento y después volverte a escribir y a comunicar pues, eh, resultados de una, de una investigación científica y que la gente pues, bueno, pues le, le apetezca leerlo, que es la, la clave. Pues Exacto. ahí claro. la editora sí. está muy bien. Ahí todo está muy bien. Qué genio. Y en la tapa del libro, eh, que hay una, un frasco con, alguna, con nueve palabras, creo, ¿no? ¿Esas sí. palabras las elegiste por algo en especial? ¿Son tus palabras favoritas? Eh, bueno, eh, había algunas de ellas que eran favoritas. Eh, se estuvo barajando un poco la posibilidad, porque en el fondo cuando hablábamos de lenguaje decíamos que el lenguaje es salud. Con el lenguaje te puedes tratar bien o te puedes tratar mal. Te puedes curar o puedes enfermar. Puedes curar a otros o puedes hacer enfermar a, a otros. Por lo tanto, pensábamos cuál podía ser eh, la portada de ese libro, ¿no? Y bueno, interesante que haya un frasco y que tenga palabras que uno de vez en cuando se pueda dar unas dosis. Y, y, y las palabras no tienen que ser trascendentales, muchas de ellas, son palabras que algunas pueden ser cotidianas, pero que también, si sa sabemos eh, tomarlas en buenas dosis, <ríe> pues nos puede cambiar la mirada sobre el mundo. Y, y al final, pues entre eh, la editorial y nosotros dijimos, bueno, pues estas también, vale, pues vamos a dejar estas. 
no vamos a poner todas grandilocuentes, todas las palabras, que no, bueno, pues hay de todo un poquito, pero bueno, pues eso es, eso es. Eh, algo que, que puede estar, bueno, que puede ser útil, eh, porque en el fondo el lenguaje eh, tiene eso, que tiene una utilidad eh, muy concreta. Exacto. Y como dices sí. en uno de los capítulos del libro, en distintos idiomas, está comprobado que hay más palabras positivas que negativas, ¿no? En general. Eh, lo que ocurre es que, que nosotros intentamos, claro, esto es un mundo de supervivencia. Si constantemente estuviésemos atados a las palabras negativas o a las emociones negativas, que son más que las emociones positivas, claro, el mundo se nos puede hacer cuesta eh, arriba muy difícil y quizá no sé si estaríamos aquí. Por lo tanto, lo que sí, lo que sí hemos podido hacer a través del propio lenguaje es elegir cómo podemos ir construyendo un mundo que sea cada vez mucho mejor para nosotros. No es utópico, no es ideal y seguro que además podemos cambiar y tendremos que cambiar el mundo. Pero ese pero es positivo, lo voy a decir, pero lo que ha hecho el lenguaje ha sido favorecer un sistema de supervivencia mucho mejor. Y eso yo creo que se agradece por el lenguaje. Y el lenguaje es verdad que tenemos muchas palabras asociadas a valores positivos que a valores negativos. Exacto. Hay más palabras asociadas al amor, al cariño, a, a la cordialidad, al afecto, que al odio, a la venganza, a la venganza. Bueno, y ahí eso nos hace sobrevivir. Hay mucho dolor en el mundo, no todo el mundo es bueno, pero sin embargo hay mucho lenguaje que ayuda a que sobrevivamos en circunstancias muy complejas de la vida, digamos, bueno, pues tenemos futuro. Claro. Eso, las palabras son esperanzas activas, las palabras positivas. Qué lindo. ¿Y cómo cuesta a veces? Porque en el día a día, yo por ejemplo observo a mis hijos o a mí misma, uno se dice palabras como por qué tonta o por qué hice esto, y cómo dice, ¿cómo puedo usar estas palabras que de alguna manera no son positivas y no me ayudan en pequeñas pavadas, ¿no? Que uno pueda hacer mal o equivocarse, y cuesta Ajá. más porque constantemente uno se lo está diciendo. Sí. Aquí estamos hablando de, del lenguaje interior, del habla interior y del monólogo interno que hemos creado a lo largo de la, de la historia de nuestra pequeña y corta vida. Entonces, claro, muchas veces decimos, bueno, eh, claro, cuando tenemos el nuevo ser, en vez de, soy tonto, en vez de estoy un poco tonto, pues ya es, estás dándole como una esencia, una sustancia, soy, no soy eso. Hoy ha ocurrido eso. Claro. Pero como se nos ha dicho desde pequeño, pues al final queda más el nuevo ser que el verbo estar. Y parece que somos eso y no somos eso. Entonces, el verbo ser tiene una condicionalidad en el lenguaje que es muy importante, que es una condicionalidad que parece que atrapa todo el tiempo. Si soy eso, soy desde que nazco hasta, hasta que muero. Y aquí hay un refrán que dice, soy genio y figura hasta la sepultura. Eso no, no es cierto. No soy genio y figura hasta la sepultura y hoy ha podido ocurrir esto, pero no soy esto. Y, y luego hay una cosa fundamental para salir de ese bucle. Es que no, somos vulnerables y no somos perfectos. Por lo tanto, como no somos perfectos, lo que tenemos que aprender es a, a perdonarnos a nosotros mismos, a ser un poco más compasivos con nuestros propios errores, con lo que está ocurriendo, y añadirle una pizquita de sentido de humor. Una pizquita es como una pizquita de sal, eh, para darle gusto a la vida, pues si le echas un poquito de sentido de humor, yo no tengo mucho sentido de humor. Eh, yo cuando nací le dije a mi madre, ¿qué hago aquí? Esto es un mundo muy oscuro, me parece que no sé si quiero volver a, a donde estaba antes. Y, y se puede aprender, ¿no? Se puede aprender ese sentido de humor poco a poco. Es decir, tampoco tiene ese... Es decir, desdramaticemos, vamos a quitarle drama a lo que ha ocurrido, aunque sea un poquitín. Porque cuando le quitas un poquitín hay un espacio nuevo para generar y para introducir, aunque sea otra palabra, una sola palabra. 
Y tengo en cuenta que una, que, que, que una palabra tiene una magia especial. Es el, es el arte de llevarte a una acción. Y una palabra también tiene otro, otra característica. Aparte de llevarte a una acción, es una pequeña historia. Cada palabra que elegimos es una pequeña historia. Un beso es una pequeña historia, porque detrás hay un nombre, puede ser la, la, la pareja, puede ser tu hijo, puede ser un compañero. Ahí son pequeñas historias. Entonces, esas pequeñas historias son muy importantes que, las de, que dejemos un huequecito para, para que entren ahí. Entonces, eso yo creo que es una de las pequeñas claves. Primero, no martirizarse, no dramatizar. ¿eh? Y si quieres dramatizar, pues haz como cuando eres, cuando eres pequeño, te llegas al suelo, pataleas ¿eh? junto a tu hijo y ahí en el suelo con tus años y ¡ah! pataleas, desfógate y empieza a generar un pequeño hueco, aunque sea para una sola palabra, un espacio. Somos seres espaciales. Somos, eh, somos personas que caminamos por el mundo, que vamos ocupando un espacio detrás de otro. Y, y, y las palabras son nuestros compañeros de viaje. Cierto. Entonces no dramaticemos. Un no, poquito sentir humor. Si no, nos tiramos al suelo. En la calle también. ¿eh? Ahí en, la, en la gran vía, de, no sé cómo, cuál es la calle más grande que, que pueda haber ahí en... Eh, eh, eh. En, en Buenos Aires, en una avenida. Buenos Aires. Aires. Sí, la Gran Vía o como la Avenida 9 de Julio, aquí quizás. Exactamente, por eso la Avenida 9 de Julio. Pues te tumbas ahí y empiezas a patalear. ¡Ah! Porque es que muchas veces dramatizamos por cosas que no son necesarias. Sí, y realmente nos hacen daño, ¿no? Porque es esa palabra que no ayuda y nos obstaculiza. Como dices tú, las historias que nos hacen ser quienes somos. Y cuando cuentas uh -huh. esa historia de, de amigos o de cuando también podemos tener del colegio o de cuando éramos, más, éramos niños, cómo de alguna manera el recuerdo de esos momentos vividos tan lindos nos, uh -huh. nos, hacen, nos ayudan positivamente a estar hoy quizás mejor, aunque por ejemplo en este momento aquí estamos en pandemia, no con una vida normal, pero recordar eso, hacerlo vivo, nos ayuda el, ese tipo de lenguaje. Eh, el, el recuerdo está bien eh, si el recuerdo es positivo, pero eh, hay, hay ciertas características del tiempo que, que estudió muy bien Phil Zimbardo, un psicólogo norteamericano que, que estudiaba si, si el ser humano está orientado hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, y cuál es mejor. Si te orientas hacia el pasado, ese tiene que estar ya reconciliado contigo, tiene que ser un buen pasado. Si es al presente, tiene que tener una parte hedónica, pero también una parte de posibilidad de futuro. Es decir, porque hay mucha gente en el futuro que nos está esperando, que, que tiene vida, eh, y que necesita ser salvado ahora. Actuamos ahora para salvar ese futuro, por lo tanto, no podemos vivir un presente como si fuera carpe diem y hedónico. Tiene que tener un, una parte hedónica de disfrutar el, ese presente, pero tiene que tener una, una parte de decir, salvo ese futuro también, ¿cuál es mi compromiso con, con ese futuro? Porque hay gente en el futuro que nos está esperando ¿eh? y que necesita nuestra ayuda aquí y ahora como tú has sido futuro de, de, de otras generaciones. Entonces, es, es importante cuando miramos hacia atrás, no mucho tiempo, eh, justo, porque lo que se necesita es el presente y ese presente orientado hacia el futuro. En una situación como la de ahora, la pandémica, se nos mete en, en una escasez de lenguaje, eh, que, que es más dolor, sufrimiento, muerte, en medidas, y eso nos, está, eh, nos eh, evita, nos hurta en parte, o nos roba, si se puede decir, parte de esa creatividad, porque el lenguaje, la, la labor principal del lenguaje es mirar el mundo, pero también crearlo. Cuando tú miras al mundo por primera vez y no existe esa palabra, tú creas esa palabra y estás creando ese mundo. Cuando tú por, por primera vez alguien dijo beso, que son los originales que aparecen en mi tercer libro, es decir, alguien lo tuvo que decir por primera vez, 
Igual yo vi a, a, a mi mujer, que no era mi mujer, imagínate, que era mi compañera, pero tampoco sabíamos si era compañera porque no habíamos puesto nombre y que estaba acariciando y que estaba besando y de repente esa, esa emoción de, de ver el beso, eh, empecé a pensar y dije, anda, ¿esto qué sentimiento me está generando? Es un sentimiento oh, que no sé ni cómo llamarlo, y, pero ¿qué es eso que he hecho con la boca? ¿Cómo le podemos llamar? Beso. Imagínate que al principio sería un, un gruñido o lo que fuera. Pero claro, los nombres dieron realidad a las cosas. Pero, pero la herencia, el legado del ser humano son esos nombres, esos originales que han ido a lo largo de la historia de la humanidad diciendo lo que ha sido valioso para nosotros. Un beso, un abrazo, una caricia, la ternura. Por supuesto que hay originales negativos, el odio, la venganza, pero lo que más ha durado, y lo vemos simplemente cuando vemos a un niño, casi todos los seres humanos cuando ven a un niño o a un bebé de animal también, o hasta una planta pequeñita, realmente es como wow. Y, y eso es el lenguaje, es un wow de la vida. Mm. Eso es el lenguaje. Es cierto. Lenguaje positivo, un wow de la vida. Claro, <risa> está bueno. Y, y como, también como mencionas en el libro, uno lo puede ir entrenando porque también por ahí va perdiendo o olvidándose de algunas palabras positivas o ese lenguaje que nos hace bien. Uh -huh. eh, vos... Eh, Tú escribes en el libro un plan de vuelo que, que recomiendas para poder poner en práctica más con, de forma más consciente este lenguaje. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, mira, ahí, ahí empezó un poco... Mmm, ya, ya existían muchos trabajos anteriormente, se estaba trabajando mucho lo que era la inteligencia emocional, que, que en parte nos llevaba a pensar que, como decía Antonio Damasio, que es el mayor experto en emociones, eh, Claro, si no tuviésemos emociones tampoco pensaremos racionalmente, pero volcarnos excesivamente a las emociones pues tampoco nos hace pensar con claridad, tener lógica para argumentar. Nos podemos entrampar por las emociones. De eso hablo en el segundo y el tercer libro porque me parecía muy, muy interesante. Pero en, en, ese, en, en ese momento la, la estructura que se estaba trabajando me pareció muy adecuada porque la íbamos a llevar después para cuando escribimos el segundo libro, educar el lenguaje positivo a los colegios y los colegios estaban trabajando en aquel entonces la inteligencia emocional, y, y a mí lo que me gusta mucho es sintonizar con el lado favorable allí donde vas. Si están trabajando algo, trabaja con ellos. Tú llegas a colaborar con la gente, a cooperar, no llegas a imponer tu criterio. Entonces ese plan de vuelo tenía mucho que ver originalmente con el plan de vuelo que ya estaba, que estaba funcionando socialmente. Y lo primero que en ese plan de, de vuelo se decía es que toma conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia de las emociones? En este caso, ¿cómo podemos tomar conciencia del lenguaje? Porque de cada palabra lo que explica es un original una emoción que se sintió hace muchísimos miles de años con, con ese primer beso, con ese primer abrazo, con esa primera caricia, ¿no? Entonces, toma conciencia del lenguaje que tú estás teniendo. Y es muy importante sa saber cuál es el lenguaje, porque como ya estamos en el lenguaje cotidianamente, nunca pensamos cuál es nuestro lenguaje. Encima, como soy yo y ya llevo tantos años con él, no voy a dudar de él, no voy a dudar de mis pensamientos. No puede ser. Entonces dijimos, bueno, primero hay que tomar conciencia de ese lenguaje. Hacerte una lista de comprobación de cómo hablas, grabarte, estar con un amigo o con un hijo y, y permitirte grabar para darte cuenta de cómo son tus palabras, tus tiempos verbales, si haces referencia al pasado, al presente, al futuro, si estás reconciliado con el pasado o no. Todas esas cosas que parece que no son importantes, pero que son importantes. Una vez que tomas conciencia del lenguaje es cuando ya puedes intervenir. Si no has tomado conciencia del lenguaje no puedes entrar. Entonces, el segundo paso es la intervención. La intervención es la regulación del lenguaje. Es decir, la capacidad de escoger palabras. Lo que decíamos antes, de generar un hueco nuevo para escoger una palabra. Mira el diccionario de sinónimos y antónimos. Mm. Si estás con una palabra muy negativa, busca el antónimo a ver si encuentras la positiva. Porque todo esto es entrenamiento. El cerebro es 
entrenamiento. Te entrenas todos los días y te levantas y te entrenas duchándote, lavándote, yendo al baño, eh, pues puesto los dientes, como se pone todo el mundo como ejemplo, eh, y si quieres hacer dieta y los deportistas, pues hay que entrenar nuestro cerebro. Entonces, por eso, cuando tomas conciencia, el entrenamiento segundo es elegir, escoger una palabra. Esa palabra que pueda eh, introducirte de alguna manera en ese lado favorable de las cosas. Una vez que ya has escogido, entras en el tercer punto. Y a mí este me parece muy, muy importante. Aunque el número tres partes en el plan de vuelo aquí voy a nombrar cinco. Eh, la, la, la tercera es la capacidad de tener autonomía. Es decir, que mis propias palabras no me influyan tanto. Es lo que nos pasa. Soy un inútil, no lo voy a conseguir, no estoy preparado para ello, no es el momento adecuado, que, pero que te estás diciendo a ti mismo, pero si, eh, mira qué bajito es si quieres jugar a baloncesto, tantas cosas que nos decimos que, que al final nos hacemos daño. O que nos dicen los demás, los padres, eh, no vas a ser bueno con las notas que estás sacando, con el comportamiento que estás teniendo, no estás cumpliendo no sé qué, que al final te restan esa autonomía y esa libertad, porque el tercer punto es la libertad. Sentirte más o menos libre para poder tener la vida que tú deseas tener. Eso está asociado mucho a una investigación que se hizo cuando la gente va a morir, qué es lo que echa en falta, qué cosas se hubiese cambiado. Eso otro día, si hacemos otra, otro zoom, podemos mirar y hablar de ello porque es muy interesante. Entonces, claro. tomas conciencia, escoges y regulas para tener autonomía y libertad. Y entonces empiezas a trabajar las habilidades. Habilidades del lenguaje para poderte relacionar con las personas. ¿Cuáles son las mejores habilidades en, en tu casa, con tu familia? ¿Cuáles son las mejores habilidades del lenguaje que puedes tener con tu trabajo? ¿Cuáles pueden ser las mejores habilidades que puedes tener con tus amigos? Cuando vas por la calle, una habilidad del lenguaje puede ser tener un gesto abierto cuando recibes a alguien, darle la mano y, y sonreírle. Es decir, hay muchas habilidades que tú puedes enumerar. Porque eh, si, no eh, si, si no trabajas todo eso, al final no tienes habilidades. Es decir, no has construido un hábito. Y el quinto elemento después de las habilidades eh, son las competencias. Competencias para transformar el mundo. Esas competencias lingüísticas para hacer que, ese, que el mundo en el que vives sea mejor. Eres una persona competente en el sentido de que quieres que aportar algo, quieres dejar legado, quieres hacer historia. Aunque sea una historia pequeñita, que es la que vale, que es la tuya. Y, y entonces ya te estás dando cuenta que empiezas a dominar ¿eh? tu vida. Es un dominio vital. Entonces, esos cinco pasos para mí son importantes. Tomar conciencia, regular, tener autonomía, libertad, tener las habilidades y esos hábitos que te van a hacer en cada área de tu vida para tener después unas competencias para poder transformar el mundo. Es decir, tienes que ser competente para darte cuenta que tú no vives en el mundo de la impotencia, sino que vives en el mundo de la competencia. Entonces, eso te puede decir, soy una persona que puedo dejar legado, que puedo hacer historia. Claro. Y eh, rodearse también de gente que quizás también eh, piense o, o, bueno, si estamos, como dices, en nuestra familia, uno mismo también puede ser el, el faro que ayude a que todos podamos utilizar mejores palabras o palabras positivas. Sí, claro. Eh, eh, ya tú eres el protagonista, por lo tanto, eh, puedes dar. Y en los momentos vulnerables que van a ocurrir, porque eh, aquí ocurre algo... Claro, tenemos momentos ágiles, pero luego viene un golpe, el que sea. Esta es la primera parte de la conversación con Luis Castellanos. Pronto podremos seguir escuchando la segunda parte y aprovechamos la oportunidad para desear muy feliz día del traductor y muy feliz día del podcast a todos los colegas profesionales del idioma y profesionales interesados en seguir creciendo y evolucionando en esta hermosa profesión. Muchas gracias.